0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar, que nos reciban a ese lugar mismo donde ustedes se encuentran, eh, como es, ocurre eh, cada sábado a sábado a las 5 de la tarde con un tema promocional de salud. Aquí nuestras compañeras de trabajo en la mesa del panel a trabajar el tema de hoy, eh, mi querida amiga y comunicóloga, licenciada María Fernández. María Fernanda. Fernanda.
2: Martín, <risa> doctor Guillermo Carballido, una vez más aquí compartiendo como dice esta mesa y estos micrófonos de Radio Universidad, que para nosotros es un gusto poder estar aquí y sobre todo cuando hablamos de estos temas que nos incumben a todos, tenemos que cuidarnos, aprender qué nos hace bien. Y eso, llevarlo a la práctica.
0: Eivon Zambrano, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas Nuestra tardes. Nuestra
0: comunicóloga y compañera también de micrófono.
3: Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor que nos permite estar en esta casa, en esta Radio UNAM. Y la verdad también muy complacida porque venimos a comentarle a toda la comunidad universitaria y por supuesto a todo el auditorio tan amplio y vasto que tienen ustedes, de una carrera, la primera carrera nacional con causa odontotécnica.
0: Causa odontotécnica. En relación al aspecto de la salud bucal Así es. y claro que cuando uno desarrolla una actividad física se involucra todo el cuerpo, todo el organismo y es precisamente ahí el beneficio que logramos con esta patología de gran relevancia en consecuencias que es la diabetes mellitus. Y pues bien, qué, qué maravilla que tengamos esta oportunidad, Ivonne.
3: Muchas gracias, doctor. Me gustaría presentarle a las personas que conforman esta institución, que es eh, Sin Fines de Lucro, y voy a comenzar presentándole a Nadine Bejarano, que es la presidenta del Instituto Nacional de Salud Bucal AC. Hola, ¿qué tal?
5: Soy Nadine Bejarano Magaña, soy presidenta de, de INISBAC, Instituto Nacional de Investigación en Salud Bucal C, y venimos a hacerles la invitación a que participen y apoyen a la, al primer medio maratón del equinoccio en Tetihuacán, que tiene muchas actividades padrísimas, pero lo más importante es que aquí van a poder apoyar a la causa. Todo lo que ustedes, eh, o que, que hagan su donativo para esta carrera, servirá para una unidad móvil con dos consultores dentales, un laboratorio, que funcionará para atender a personas de bajos recursos. Eh, en, la ciudad, en, los, en los lugares más recónditos, porque la gente cuando no tiene esa posibilidad de poder ir al dentista porque se relaciona con Caro y falta de tiempo, van a poder asistir a esta unidad totalmente gratis y se les rehabilitará la, la boca.
0: ¿Les qué, perdón?
5: Se rehabilitará. Rehabilitará,
0: rehabilitará
3: la boca. La, sí. sí. Totalmente gratis. Es, fíjese, doctora, a mí me gustaría mucho que nadie le comentara lo que le sucedió a ella trabajando porque esta es una anécdota que nos puede ocurrir a todos, como bien lo de, como comentaba Nadine y como bien lo dijo usted, dejamos siempre para después nuestra prevención y es decir, en salud general, imagínense, siempre dejamos atrás cuando tenemos la salud de la boca, es mucho menos, menos les hacemos caso. Y el caso por el por lo que a ellas les surgió esta idea de empezar a trabajar, de formar su institución sin fines de lucro, pero sobre todo el objetivo que ellas persiguen, que es muy noble, que es ayudar a otros que no tienen los recursos en cuanto a salud bucal. Me gustaría que se los comentaras, Bueno, tenemos ahí un caso de un paciente de tercera
5: edad, alrededor de los 62 años, que llegó al consultorio con mi querida amiga Ariadna Reyes, eh, llega a que le hagamos lo tengamos porque tenía mucho dolor en la boca le re, se le hizo la revisión y nos damos cuenta que el señor era carpintero y se hizo su propia prótesis dental de madera no obviamente eso ya le causó mucho daño porque comía con madera una cosa que no puede funcionar y el señor iba en un estado totalmente crítico decidimos hacerle todo el tratamiento totalmente gratuito pero cuando terminamos el tratamiento la forma en que nos agradeció fue totalmente desgarradora, ¿no? Porque le cambiamos la vida al final de la historia. Entonces ahí es cuando hacemos este proyecto de ayudar a gente que no tiene los recursos para poder atenderse y ahí es cuando empezamos cómo le haremos para que este, no, para que nuestra asociación pueda funcionar. Pues. Una tragedia
0: de todos los días. Claro, eh, así lamentablemente es, así con es. sus características uh -huh. de cada sector, cada lugar, cada persona y sus limitaciones propias. Claro, razón por la que es la actividad.
3: Así bueno. es, doctor. Por ello a ella se les ocurre pedir el apoyo, el visto técnico de la Dirección General de Cultura Física y del Deporte del Estado de México, que solo es el visto técnico, es decir, que se les está apoyando en la logística del evento de la carrera. ¿En qué consiste Nada. la logística? La logística es coordinar con los municipios y los directores del deporte, la, primero el trabajo que se va a hacer. Después, bueno, ver quiénes van a participar, porque esta es una carrera que involucra a todo, doctor. ¿Este trabajo se es va a efectuar esta actividad?
0: ¿Dónde va a ser? El
3: 19 de marzo, en dos municipios, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán. O sea es... que van a
0: estar ahí los dos eh, sigilosos ¿Sí? de sí, antaño.
3: Así es. Sí, sí. La gente va a disfrutar de un espectáculo diferente. Cuando uno va a la zona arqueológica de Teotihuacán, siempre va en coche, conoce la zona turística y se va. Ahora no. Van a poder y tienen la posibilidad de ver un despegue de fiesta, de ir a cargarse de energía, de conocer y de recorrer tanto la zona arqueológica como los pueblos mágicos. Y para eso a mí me gustaría también que le comentaran. Cada quien tiene aquí una 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 intervención y me gustaría mucho en este caso que Natalia les comentara de qué forma pueden inscribirse e, y cómo lo pueden hacer cuando no desean correr estas esta, esta
0: Natalia, tabla. ¿qué perdón?
3: no. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes, yo soy Natalia Bejarano, soy la secretaria del Instituto. Eh, estamos aquí, pues, obviamente para la causa. Es, mm, hay una forma en la que a nosotros no... ¿Perdón? No, hay una forma en la que este, nosotros... Po, ustedes pueden no correr, porque obviamente no a todos nos gusta ese... ese, ese esa...
5: Forma de correr, y obviamente pues se pueden inscribir y no correr como siendo corredores virtuales. Ajá.
1: Sí, nada más haces el donativo, es apoyar a la causa obviamente, y tú nada más vas siguiendo nuestra página y vas viendo todo lo que se, todo cómo va a ser toda la carrera. Se va a poner muy padre, hay muchísimos eventos, y pues, eh, a ver, Nora, para que nos digas. Dónde Muchas gracias a todos, auditorio, por habernos, por estar escuchándonos. Queremos solamente concretar diciendo que la carrera va a ser el 19 de marzo, va a empezar a las 6 de la mañana, va a ser una fiesta en grande, no solamente es la carrera, los esperamos ahí. este Van a poder inscribirse en sportinglab.com.
0: Nuevamente, para inscripciones, repetimos.
1: Sporting Lab. Sporting. Sporting Lab.
0: Sporting en inglés. Sporting Lab. Lab. L-A-B. L-A-P. l a
1: Y también este pedimos que...
0: Sporting Lab. Ajá no El hay ningún arroba
1: no 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 así no, así Sí. hay
0: cualquier persona acudiendo a esta dirección electrónica uno se informa de todo lo que estamos escuchando okay, en este ahí momento. está
1: todo ahí está todo y también invitarlos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como carrera atlética Técnica en Twitter estamos como arroba
3: Odonto odontotécnica es decir, si ustedes googlean carrera at, eh, Quinoxio 2017, inmediatamente les van a salir todas las redes donde pueden tener más información. Las categorías son de medio maratón. También es el primer medio maratón que se hace en el Valle Teotihuacán, doctor. Eh, es decir, pueden correr 21 kilómetros o pueden correr 10 kilómetros o pueden correr 5 kilómetros en las diferentes categorías que hay en Ambarra, más varonil y femenil. También tenemos algo que es eh, innovación. Pueden hacerlo familiarmente. Y el apoyo es por cuatro integrantes que corran o que caminen o que disfruten estos cinco kilómetros, lo pueden hacer con mil pesos nada más de apoyo, porque la inscripción es un apoyo para ellos. Promociones, todas. Desde la gente que quiera recoger su kit un día antes, bueno, quiero decirles que van a tener zona de camping con descuentos, hoteles, hospedaje, todo Cenas, esto uh -huh. eh, con descuento. Una cena, eh, carga de energía, antes de iniciar la carrera, bueno, se va a hacer todo un ritual, ¿no?, emblemático como se hace en la zona de Teotihuacán. Vamos, también somos, eh, estamos innovando en lo que se utiliza en cuestiones de, digamos, de lo que se lleva, ¿por qué? Porque el número es biodegradable. Es la primera carrera que te ofrece el seg un seguro de vida al momento que tú empiezas a correr y hasta que terminas. Ninguna carrera lo ha ofrecido. ¿Algún teléfono? Ok, dele, dele. sería el 6305.
0: 6305.
5: 3966.
0: 3966. 3966.
5: Y bueno, pues los invitamos a hacer historia porque es la primera carrera nacional en la cuestión de odontología y es el primer medio maratón que se da en el Valle de Teotihuacán.
0: Ajá, ya, ya, llamaban carrera
3: odontotécnica. Ah, qué, odontotécnica. odontotécnica es la carrera equinoccio 2017 equinoxio, exacto
0: equinoccio 2017
3: 2017 la primer carrera con causa a nivel nacional odontotécnica
0: repetimos la dirección eh, electrónica para entrar en todo sí esto.
3: bueno los esperamos en
1: www.sportinglab.com. y la página del Facebook es carrera atlética odontotécnica Chequen todo lo que hay, todas
5: las promociones y de verdad se van a divertir.
0: Una maravilla, Ivonne Zambrano. Mil Qué gracias, bueno que doctor, todo el gracias. equipo participando en la promoción de un evento tan importante y para dar relevancia e impulso a la actividad física, al ser humano que se mueva. La salud no puede nacer si no hay movimiento es, en el cuerpo claro humano. Sí, Les agradecemos mucho esta presencia. No olvidamos la carrera atlética, odontotécnica, carrera equinoccio 2017, en la dirección electrónica www.sportinglab.com. Ahí nos esperamos, ahí nos vemos. Con las pirámides. Ya
3: Muchas dijo, doctor. gracias, doctor. nos vemos. Ahí nos
0: vemos. Muchas gracias. Continuamos gracias. en Confesiones y Confusiones.
6: prevenir la diabetes y tratarla en caso de presentarla es con cambios en el estilo de vida. Consumir más verduras y frutas, disminuir el pan, tortilla, tamales y pasta. No consumir productos fritos. Realizar actividad física al menos 30 minutos al día. Evitar el consumo de alcohol y tabaco. Las personas obesas presentan más riesgos, por lo que es importante bajar de peso. Las personas con diabetes tienen más riesgo de presentar infecciones graves. Algunas medidas para evitarlas son No usar zapatos apretados y revisar los pies todos los días en busca de cortes, enrojecimiento o ampollas. Cepillar los dientes al menos tres veces al día y acudir al dentista frecuentemente. Aplicar todas las vacunas que indique el médico. Siempre acudir al médico si presentan alguna molestia. Una diabetes bien controlada presenta menos complicaciones.
0: La gente se alimenta e incorpora aquellos nutrientes para que ese cuerpo en su vigoroso quehacer del cotidiano pueda reaccionar ante las necesidades propias del propio sujeto o de la propia sociedad y de las propias tareas y responsabilidades. Come tres veces al día o cinco veces al día, según la educación, qué calidad de alimento. Pero no solo es eso. El problema es que cuando come, el alimento pasa por la sangre y se sigue, se acumula. ...y esas células... ...no se nutren... ...esas células... ...siguen pidiendo más... ...quieren comer, no han comido... ...no les llega la comida... ...alguien parece etiquetar en alguna carpeta de la mesa... ...diabetes en la persona... ...pero qué características estamos encontrando... ...que esta persona come... ...y a su vez sus células actúan como si no comieran... ...y para poderse mover... Y tener ese acceso a la salud y a esa calidad de vida, el tema de confesiones y confusiones es diabetes mellitus. Confesiones y confusiones. Qué gusto, qué oportunidad poderles saludar. Muchas gracias. Fernanda, pues ya estamos en plena acción de lo que es la actividad deportiva, la actividad física, la actividad dietética, la actividad, muchas actividades que nos involucran. Mis queridos amigos.
2: Así es, el día de hoy nos eh, nos acompañan ya viejos conocidos de estos micrófonos. Muchas gracias porque son precisamente los expertos que tenemos en este tema de diabetes mellitus, que aparte es... Muy extenso, como usted dice, doctor Carballido nos tocan muchas tareas asociadas, tanto para prevenirla, que es lo ideal, por lo que estamos aquí cada sábado, ¿verdad?, <ríe> y también en el caso de que ya se presente, pues no todo está perdido, ¿no?, porque también es una enfermedad que de pronto a quien le da parece que su vida se acabó en ese momento, sin embargo, todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Y están con nosotros la doctora Rubí Ascárate Ramírez Doctora, Buenas, buenas tardes.
4: tardes, muchas gracias.
2: ...y el doctor Vicente Ruiz Domínguez.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Doctor Vicente Ruiz Domínguez, de verdad un compañero de trabajo... ...en la Dirección General de Atención a la Salud... ...con esta tarde, tarea primordial en la prevención... ...y pues tu siempre entusiasta participación en la salud de los adolescentes... ...y en pro de la salud en general de la población... ...involucrado en deberes y responsabilidades que te destacas enormemente y que hoy eh, te haces bien acompañar por una extraordinaria doctora, la doctora Rubí Escarate, y que nos permitirán poder abordar el tema.
7: Claro, claro Guillermo, muchísimas gracias. Como tú sabes, para la Dirección General de Atención a la Salud, también es una gran gran intención de poder prevenir los aspectos que tenemos relacionados con obesidad, con sobrepeso y que pueden terminar de acuerdo con lo que encontramos a la, al momento de atender a los jóvenes estudiantes, hay una carga genética, hay una carga de diabetes y factores de riesgo que conocemos y que esta charla ojalá nos permita encauzar hacia ese camino de la prevención que es lo que estamos buscando.
0: Doctora Rubí Escarate.
4: Doctor, un placer una vez más estar con ustedes y platicar de un tema que sin duda es preocupante para todo lo que es nuestro país y no solamente para eso, sino para el mundo entero, porque actualmente sabemos que tenemos 415 millones de pacientes con diabetes mellitus adultos en el mundo, es decir, entre 20 y 79 años de edad. Pero si esa cifra les parece ya bastante alarmante, imagínense que para el año 2040 se espera que se vaya hasta 642 millones de adultos que van a ser portadores de diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, platicábamos y escuchábamos hace un rato lo que es actividad física. Entonces, una parte en la base del tratamiento de la diabetes mellitus es la alimentación. ...y la actividad física, y ese es en lo que vamos a estar desarrollando el tema del día de hoy.
0: ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué será primero, dicen ahí, la, el huevo o la gallina? Sí. ¿La alimentación o la actividad de por, eh, física?
4: Los dos. El doctor Vicente Ruiz nos comentaba hace un momento sobre peso y obesidad en los adolescentes, en los niños y que finalmente son factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes mellitus. Creo que sin duda alguna también es bastante preocupante que en la actualidad la diabetes mellitus en niños a nivel mundial ocupa el lugar número 10 México. Entonces, um, anteriormente se consideraba que la diabetes mellitus solamente era una enfermedad que se presentaba en adultos y sin embargo sabemos que la diabetes tipo 1 que se presenta en niños, se puede presentar también en adultos, pero la diabetes mellitus tipo 2 es aquella que se desarrolla en la edad adulta por factores de riesgo, tales como la obesidad y el sobrepeso. Pero ahora ya no es característica solamente de los adultos, sino los adolescentes ya están presentando y los niños diabetes mellitus tipo 2.
0: Es increíble porque en la historia se buscaba este problema en aquellos mayor, mayores de cierta edad, rebasando los 40 años, hay que hay que ponernos abusados para descubrir la diabetes. No, ya eso quedó en la historia, ¿no, Vicente?
7: Sí, de hecho, si recuerdas, hace pocos años atrás, el diagnóstico se hacía con niveles de glucosa un poco más altos de los que hoy estamos determinando. Los valores para poder hacer el diagnóstico hoy, los valores normales, diríamos, de entrada que son de 60 a 100 miligramos por decilitro, y actualmente ya se modificó este factor. De tal manera que hay gente que aún todavía considera, y esa es la parte esencial, considera que para poder ser diabético los niveles de glucosa deben ser mayores de 200. Y no es así, hay una serie de elementos atrás... Eh, niveles de glucosa de 125, por ejemplo, o entre 126 y 200, los consideramos como prediabéticos y a partir de ello, eh, los niveles de hemoglobina glucosilada también son elementos que hoy ya tenemos como una herramienta más para poder diagnosticar tempranamente y en causar los aspectos de carácter preventivo
0: una expresión muy usual en la gente. Ay, doctor, yo, yo yo mire, yo tengo como 130, 140 más o menos, no me pasa nada, no siento nada y no siento nada, o sea, ¿cuál es la preocupación? Los he manejado desde hace años, eh, como 140. He llegado a 200 y me han regañado, pero ya en 140, 150 no pasa nada, ¿no?
4: Está usted, usted tocando un punto bastante interesante y es los niveles de glucosa y la sintomatología que va a presentar el paciente. Fíjese que un dato que a mí me parece sobre todo interesante es que 318 millones de habitantes en el mundo tienen glucosa alterada y estamos hablando de una cifra que el doctor Ruiz acaba de decir, niveles entre 100 y 125 miligramos por decilitro de glucosa es el diagnóstico que nosotros consideramos prediabetes, el estado anterior al desarrollo de la diabetes y al que no mucha gente le hace caso porque no sentimos absolutamente nada. Entonces el paciente cuando tiene estos niveles dice, bueno, es normal, bueno, no solamente los pacientes, tenemos todavía que trabajar un poco más con el equipo de salud porque no estamos haciendo una medicina, medicina preventiva, estamos considerando el paciente no tiene todavía glucosa en ayuno mayor de 126, no es diabético, no no es diabético, pero no queremos llegar a la diabetes, la intención es detectar a este tipo de pacientes en la primera etapa de esta enfermedad, la prediabetes, y es ahí donde nosotros buscamos incidir, preguntaba usted qué fue primero, el huevo o la gallina, es muy interesante, porque qué es primero, los malos hábitos de alimentación, la falta de actividad física, pues sí, eso puede ser desencadenante como tal, factores de riesgo, sin embargo ya el paciente que presenta el diagnóstico de diabetes mellitus los dos pilares del tratamiento de la diabetes son actividad física estructurada y un buenos hábitos de alimentación alimentación saludable y son las, la parte más complicada en el tratamiento de la diabetes
0: Doctora Ascara, te señalo claramente actividad física estructurada sí. yo me quedaría con actividad física pero con la palabra estructurada, ¿qué sí. involucra?
4: Es... Ahorita vamos a tocar otro tema muy interesante ahí, que se llama diabetes mellitus y etapas del cambio. Porque si bien es cierto, la mayor parte del personal de salud le dice al paciente, necesita hacer 30 minutos de actividad física diarios, cinco veces a la semana. Eso suena muy bonito, pero para llevarlo a la práctica es muy difícil. Además, consuma frutas y verduras, tome agua pura y alimentos saludables. Eso suena aún más bonito. Pero llevarlo a cabo es muy difícil. En el caso de la actividad física, la actividad física de manera estructurada se considera que cada individuo tiene que tener un plan de actividad de acuerdo a las condiciones que tiene. Es decir, a la edad, las enfermedades concomitantes como podría ser hipertensión arterial o los pacientes de la tercera edad que ya tienen problema de osteoartrosis o si tienen alguna cardiopatía, etcétera, etcétera. No puede ser el mismo tipo de actividad para todas las personas. Un plan de actividad física tiene que estar diseñado a la medida para cada persona, para la edad para el tipo de actividad que desarrolla a diario, es decir, el tipo de trabajo que tiene, y para las enfermedades agregadas para esta persona. No es como una receta de cocina. La actividad física tiene que estar planificada por el profesional de la salud para cada individuo en particular.
0: No hay recetas universales, pero sin embargo, hay personas que llegan a un nivel muy interesante, como los que van a participar en la carrera atlética o donto-técnica del 19 de marzo. Esas personas... No son personas improvisadas las que van a participar, ya llevan un régimen físico de preparación. Y aquí la preocupación es para aquellos que no pueden acceder tan sencillamente a este tipo de evento. Estamos en el programa de confesiones y confusiones en los controles técnicos, Presencia Suárez Blancas. Muchas gracias, querido amigo y compañero, como siempre. Estamos así eh, iniciando y continuando todo un tema muy amplio, pero que hacemos una pausa y regresamos. Confesiones y confusiones aquí con nuestras compañeras médico pasantes en Servicio Social en la Dirección General de Atención a la Salud.
6: Renata Galán Contreras.
0: Renata Galán Contreras, muchas gracias Renata.
6: Gracias. Y Esquivel Díaz Diana.
0: Y Esquivel Díaz Diana. Uh -huh. Ellas eh, esperan sus llamados, sus inquietudes, sus preguntas al 5536-8989. Repito, 5536-8989.
2: Hablando sobre la diabetes mellitus, ahorita la, la doctora Rubí Karate ya nos está dando cifras a nivel mundial y, y en unos años que ya la verdad es que el aumento de verdad parece que va a ser impresionante, habrá que ir trabajando en que esas cifras no, no lleguemos, pero siempre es importante como aterrizarlo en nuestro contexto inmediato, porque a veces ahí es donde radica la idea de... No, pues en el mundo, ¿no? Eh, quizá por en razas o, o en algunas partes del mundo son más propensos, hay mayor predisposición a la presencia de esta enfermedad. Sin embargo, ¿cuál es el panorama actual eh, en México como tal de la diabetes?
7: Bueno, en ese sentido, eh, de acuerdo con algunos eh, organismos internacionales, la FID estima que nuestro país ocupa el sexto lugar a nivel mundial de, con diabéticos. Y En la misma eh, federación establece que contamos con alrededor de 11.5 millones en nuestro país. La última encuesta de Ensaní de la, del Medio habla de que el porcentaje en relación a la del 2012 se incrementó de, de 6.4 a 6.5. Esto, de acuerdo con esta encuesta, ronda alrededor de 6.5 millones. Pero aquí otro dato importante y además interesante, es que se estima que por cada diabético hay dos, que no, no saben que son diabéticos, o que finalmente están en el, en el esquema de un limbo que necesitamos atender.
4: Uy, es decir, hay ligación. que buscar. así es,
7: es un elemento que tenemos que buscar. Y para ello, eh, para poder encontrar cómo buscar este tipo de circunstancias, hay una serie de elementos, porque la, la enfermedad de la diabetes... No es, es, una enfermedad crónica, pero no es una enfermedad crónica que requiera de la atención de un solo médico. Es decir, hay otras enfermedades como la hipertensión arterial, como las enfermedades cardiovasculares, que requieren, a lo mejor con un solo médico pudiera tratarse el problema. Este tipo de enfermedad crónico degenerativa, la diabetes tipo 2, requiere de un gran equipo, requiere de una gran participación, tanto de nutriólogos, de educadores físicos, Hablando del el aspecto de carácter deportivo, de psicólogos, de nutriólogos, de médico, de trabajo social. Es decir, se involucra una gran cantidad de gente, incluso la familia. La familia y la sociedad, porque bueno pues se requieren de espacios en donde se puedan realizar actividades físicas adecuadas, acorde con lo que mencionaba la doctora Rubí. Pero más sin embargo hay un elemento que necesitamos motivar hacia estas personas que se conocen con algunos factores de riesgo, y entonces hablamos de que hay una serie de etapas del cambio que van a permitir final, finalmente buscar motivarlos para que puedan atenderse esta gran problemática. Para ello eh, hemos eh, observado que esta, estas eh, etapas del cambio, creo que la doctora Rubí tiene experiencia en esto, ¿podrías platicarnos al respecto Rubí?
4: Claro que sí. Y Fernanda, tengo que darte una muy mala noticia. Nos decías, ¿cómo es el panorama de la diabetes en México? Pues el panorama de la diabetes para nosotras las mujeres creo que es aún más aterrador porque predomina en el sexo femenino. Tú estás muy joven ahorita y estás en una muy buena etapa para prevenirla, pero las mujeres somos las que más padecemos la enfermedad, al menos en nuestro país, así es. Y la edad en la que se está presentando, es entre 40 y 69 años. Lo tenemos a la edad más temprana. De hecho, el doctor Carballido nos hacía mención hace un rato. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué eh, las cifras se han.? reducido en cuanto al diagnóstico. Sí, anteriormente el diagnóstico se hacía con 140 miligramos de glucosa en ayuno. En la actualidad ya sabemos que es más de 126 miligramos. Y también la edad de la que antes empezaba a tamizar, es decir, se hacía la prueba para buscar intencionadamente si los pacientes tenían diabetes, era a partir de los 40 años. Ya no, doctor Carballido. Actualmente eh, las instituciones de salud están haciendo la búsqueda intencionada de diabetes mellitus en pacientes en personas sanas mayores de 20 años de edad. Eso quiere decir que en muy poco tiempo, Fernanda, vamos a buscar con más, creo que, um, intención a personas de 20 años, pero el predominio en mujeres se está acrecentando. El doctor Ruiz nos comentaba, el porcentaje de pacientes que aún no es diagnosticado es uno de cada dos, tiene la diabetes y no sabe que la tiene, pero... La parte más escalofriante es que muchos de ellos sí saben que lo tienen porque ya tienen la sintomatología, pero se niegan a aceptar que la tienen. Y hablábamos de este este gran trabajo que se ha hecho a nivel mundial que se llama la rueda del cambio y que no solamente se utiliza para la diabetes mellitus. En México el Instituto de Salud Pública empezó a hacer un estudio muy interesante. De hecho, desarrolló un instrumento, un cuestionario, para hacer algunas preguntas y buscar intencionadamente en qué etapa se encontraban los pacientes. La rueda del, ca del cambio, eh, en los años de los 80, aplicada por dos psicólogos muy importantes, Di Clemente y Prochatska, nos dice que el paciente atraviesa por cinco etapas antes de aceptar la enfermedad. Y la primera etapa es la precontemplación, aquella en la que el paciente dice, a mí no me puede pasar. Sí, estoy un poco en sobrepeso, no hago actividad física, fumo, pero a mí no me va a dar. Eso está muy lejos de mí. Se llama precontemplación. La etapa de contemplación, que es la que sigue, el paciente dice, bueno, eh, eh, probablemente tengo la sintomatología y tengo diabetes, pero solamente eso. A mí no me va a pasar nada malo. Lo tengo, pero no me pasa nada. Puedo seguir consumiendo refrescos, cantidades industriales de carbohidratos, no hago actividad física y aunque tengo la enfermedad no voy a tener complicaciones. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es en la que el paciente sabe que tiene la diabetes, sabe los riesgos que puede desencadenar esta enfermedad en cuanto a complicaciones, es decir, se está preparando para hacer un cambio en su vida. Esa es la etapa de preparación. Y la cuarta etapa es la etapa de acción. El paciente sabe que tiene la enfermedad, acepta la enfermedad, toma precaución sobre sus riesgos, ha hecho modificaciones en sus estilos de vida, es decir, está en plena acción para mejorar las condiciones de vida. Es la cuarta etapa. Y la quinta etapa de mantenimiento, en la que el paciente ya por más de seis meses tiene Hábitos de alimentación saludables, es decir, consumo de agua pura, vegetales, una dieta equilibrada, el plato de bien comer. Y aparte de todo, realiza actividad física de manera regular, más de 30 minutos diarios. Es la quinta etapa, pero también se habla de una sexta etapa. La sexta etapa es en la que el paciente por más de seis meses ha estado realizando todas estas cosas, es, es decir, hábitos de alimentación sanos y actividad física, pero por algún motivo o razón, recayó. Es decir, regresó a un estado en el cual caemos, eh, como a mí me pasa ¿verdad, doctor Ruiz? <risa> que tenemos, No podemos soportar aquella tentación que nos dan los carbohidratos como lo delicioso pan los tamales, las quesadillas toda esa alimentación riquísima que tenemos en nuestro país y que lamentablemente muchas veces no es recomendable entonces se agrega esta sexta etapa que es la recaída y en qué etapa creen que esté la mayor parte de los pacientes que están en nuestro país
0: en la recaída en la
2: primera o en la segunda
0: no, más bien en la primera a mí no, a mí no me puede pasar eso o no pasa, no, bueno, yo como médico lo puedo decir, a mí no me pasa nada. ¿no?
4: Muy bien, no doctor Ruiz, ¿en qué etapa cree que esté?
7: <ríe> Estamos en, una, en un gran pro, en un gran problema, mira, porque esto que señalas, doctora, en el sentido de la recaída, en una aventura estructurada de actividad física, en una aventura estructurada de una buena alimentación, que predominantemente debe ser rica en verduras eh, de hoja verde porque a veces la gente le llama verdura a la, a la, a a la papa, por ejemplo. que no es nada de hoja verde, ¿verdad? Pues ahí hay una confusión. Entonces, este elemento pasa por el aspecto de la recaída. Y creo que ya una vez que el paciente tiene el diagnóstico de diabetes, se queda en la contemplación. Y hay que motivarlo. Ahí es donde surge la, el elemento de que tenemos que motivarlo a través de diferentes áreas de, de apoyo, a través del nutriólogo, porque una de las de las quejas regulares que aparece es que o no tienen tiempo para hacer una alimentación adecuada, balanceada y equilibrada, o bien los costos de algunos productos son muy altos y no existe tampoco el acceso económico para el, la compra o el consumo de estos productos. Y pues lo que es común que vemos en nuestra sociedad, el, los alimentos ricos en hidratos de carbono. Ese es un gran problema. Tenemos un problema cultural. Desde hace muchísimos años somos un, un pueblo panero, por, perdón por decirlo así, pero nos consumimos demasiado harinas estructuradas en forma de pan. Y si no vean cuántas panificadoras hay por toda la ciudad que venden productos de esta naturaleza, y a veces a un trabajador lo ves que va a, a su, vaga la redundancia de la expresión, a su trabajo y lo que encuentra en la esquina es un puesto de tamales con, con atole. Y pues es una carga importante para realizar sus actividades. Pero me regreso tantito a esta parte de la recaída. Cuando el, el paciente pasa por estas etapas, puede recaer a cualquiera de estas. A la precontemplación a la contemplación, a la eh, acción. O bien puede regresarse en cada una de sube y, y puede bajar. Por eso se requiere que se, se reestructure la atención del paciente. Hay que estar muy pendientes en el seguimiento de ello. Porque hay que hacerle del conocimiento cuáles en un determinado momento son los elementos que permiten un adecuado control de la enfermedad. Y a veces hablamos de que los, los niveles de glucosa no solamente es lo único que se debe controlar, deben ser menores de 130. Por ejemplo, el colesterol debe ser menor de 200. Los triglicéridos deben ser menor de 150. Y otros elementos más como el colesterol de alta densidad y de baja densidad que tenemos que considerarlo, porque no es un solo elemento. Y ahí aparecen las diferentes complicaciones. Complicaciones, de por ejemplo, las más comunes pueden ser las que aparecen de la vista, el problema de las amputaciones, pero en cada uno de estos elementos necesitamos que el paciente reconozca dónde se encuentra. Y a poderlo apoyar ahí. El paciente el médico debe estar muy pendiente de que, en qué etapa se encuentra para poderlo ayudar y reforzar esas características, tal como lo señala la doctora Rubí. Hay elementos que son importantes conocer y por ahí hay varios trabajos. La doctora Rubí ha trabajado en, algo, en algunos aspectos de estos de las etapas de la contemplación. ¿Por qué no nos platicas al respecto, doctora?
4: Claro que sí. Le preguntaba a Fernanda hace un ratito y al doctor en qué etapa creen que esté la mayor parte de nuestros pacientes en el país. Y esa fue una pregunta que yo me hice porque tengo más de siete años trabajando en diabetes y con pacientes con diabetes y últimamente he tenido la oportunidad de que mi trabajo me ha dado recorrer todo el país y ver cómo está el panorama de la diabetes mellitus en los diferentes estados. Y aún más mi pregunta se acrecentó, ¿qué está pasando?, ¿por qué las instituciones de salud todavía no están pudiendo abatir este problema tan grande? Y con dos investigadores reconocidos a nivel nacional, el maestro doctor ahora Raúl Rojas y la doctora Pilar Labiel, hicimos un trabajo de investigación en el cual se vio que más del 85% de los diabetes con, en México están en la etapa de precontemplación y contemplación, Fernando. Efectivamente, pues es decir... Más
0: del 80%. Sí,
4: en estas dos etapas. Es decir, saben que tienen la diabetes, pero no perciben el riesgo y no están haciendo absolutamente nada por el tratamiento. Es por eso que la diabetes es la causa número uno de invalidez, de amputación, es la causa número uno de enfermedad renal, es la causa número uno, esto a mí me da escalofrío, de años de vida productiva perdida. Es decir... Pacientes en 40 años de edad ya no pueden trabajar porque ya tienen alguna complicación que les impide seguir produciendo. Entonces decíamos, bueno, pero ¿por qué si las instituciones de salud ponen programas de actividad física, eh, les dan el plato de buen comer? ¿Por qué el paciente no se apega? Porque está en una etapa en la que no acepta todavía la enfermedad, no percibe el riesgo y no quiere hacer nada por cambiar no se puede solo. El doctor nos hablaba de un tratamiento integral y efectivamente nosotros podemos darle una dieta al paciente y le podemos decir, va a caminar 30 minutos diarios, pero si el paciente no está listo para hacerlo, no lo va a hacer. Necesita ayuda, tal y como lo necesitan los alcohólicos, tal y como lo necesitan los drogadictos y tal y como lo necesitan los pacientes obesos, porque hay obesos anónimos también. Entonces... El paciente con diabetes mellitus necesita un apoyo externo, no solamente la familia. Necesita a alguien que tenga dominio sobre técnicas de conducta, es decir, de modificación conductual, para poder cambiar el estilo de vida. Es un problema bastante grave y que si nosotros no incidimos en los hábitos de alimentación y de actividad física, es decir, modificar los hábitos, en un paciente, ningún medicamento, ningún especialista dedicado solamente a la diabetes va a poder modificar a un paciente. Es difícil.
0: Tenemos una llamada telefónica.
4: Sí, tenemos una llamada telefónica de Ricardo Gómez
5: que nos dice eh, cuántos y qué tipo de análisis son necesarios para obtener un diagnóstico confiable de diabetes mellitus. Y tiene otra pregunta que dice qué tan cierto es que una dieta vegetariana puede controlar por sí sola los
3: niveles normales de glucosa.
4: Las dos preguntas son muy interesantes. La primera pregunta, tenemos una glucosa en ayuno, así se llama, que puede ir a cualquier laboratorio y pedir una glucosa en ayuno. Y la glucosa mayor de 126 da el diagnóstico de diabetes. Hay otra prueba excelente que yo creo ahorita se le llama el gold standard, es decir, la prueba de oro, que se llama hemoglobina glucosilada. Y la hemoglobina glucosilada nos mide 30 días, de, perdón, 90 días, en un individuo, es decir, durante un lapso de 90 días, nos puede decir los niveles de glucosa en todos estos. Y es mayor de 6.5 hace el diagnóstico de diabetes. O bien una prueba de glucosa, tolerancia a la glucosa mayor de 200 nos da el diagnóstico de diabetes. Pero la más fácil se llama hemoglobina glucosilada y no es cara, es muy económica. Creo que ya la mayor parte de los laboratorios ha bajado el precio. Para que todos los individuos se lo hagan y no vale más de 200 pesos. Y la segunda pregunta, ¿una dieta vegetariana puede por sí sola controlar los niveles de glucosa? Ojalá. Eso sería... Magnífico. Pero el problema que tenemos de la diabetes mellitus tiene que ver con la producción de insulina a nivel pancreático. Entonces, cuando nosotros consumimos cualquier tipo de alimento, se activa la secreción de insulina para poder metabolizarla. Entonces, cuando el paciente ya tiene la diabetes establecida, aunque solamente consumiera vegetales, no podría llegar al control por sí solo.
0: Confesiones y confusiones. El tema diabetes mellitus, un problema mundial y lamentablemente de consecuencias muy dramáticas. Estamos en Confesión, si confusión es una pausa y regresamos.
2: Estamos de vuelta aquí en Confesiones y Confusiones esta tarde con el tema diabetes mellitus y vaya que se nos está yendo bastante rápido el tiempo y tenemos muchas dudas también. La doctora Rubí, debo confesar, a mí me dejó un poquito preocupada con ese tema de que las mujeres somos las más propensas y, y sí, me, sí me gustaría mucho también que, que a nuestros radio escuchas, pues este tema del, del deporte y la alimentación, de todas maneras va a llegar a un punto desafortunado que si nos imaginamos que vamos a llegar a la diabetes, igual vamos a tener que hacer ejercicio, igual vamos a tener que comer bien. Entonces, si estamos afortunadamente a, a tiempo de prevenir, ¿cuáles tendrían que ser estos tips que ustedes nos dan? Porque, pues ya mencionaba muy, muy rápidamente el doctor eh, Vicente Ruiz, que a veces quedamos en confusiones de que la dieta... La papa, por ejemplo... Y bueno, la papa me espantó. Oye,
7: o sana, sea que la no, papa es no es verdura, aconsejable. Es... No, no es que no sea aconsejable. Finalmente, en la alimentación de las personas con diabetes, hay alimentos que necesitamos disminuir el consumo. Y yo mencionaba que la gente cree que, por ejemplo, la papa, la zanahoria, eh, que son alimentos que tienen un alto contenido en almidones, que finalmente el almidón se transforma en carbohidrato y el carbohidrato se va terminado siendo glucosa. La gente considera que estos alimentos son sanos. son sanos y no es la cantidad, sino, pues vean ustedes lo que venden, quieren unas papas a la francesa, le ponen papas a la francesa fritas en aceite y además le ponen Uy. de estas cosas eh, que saborizantes, aderezos. que eso, aderezos que hacen que el nivel energético sea muy alto. Y a veces la gente cree que esto es saludable porque es una, un alimento natural, no siéndolo así de, to, de total.
4: Además nos preguntaban hace un momento, doctora, ¿y la dieta vegetariana entonces puede llevar al control? Y el doctor nos dice ahorita, zanahoria, papa, camote, elote, mango, plátano, mamey, muchas de las frutas y muchas de los vegetales que tenemos no son solamente, no tienen solamente fibra, tienen alto contenido de carbohidratos. Entonces, si nos quitamos los carbohidratos, por ejemplo, el pan, los almidones y todo eso, eso no significa que vamos a tener una dieta sana. Esa es otra cosa. La dieta tiene que ser equilibrada, Fernanda. Y lo ideal sería que desde la primaria, desde la casa. La educación para los pacientes no es cuando ya tienen la enfermedad, la educación es para toda la familia. Tenemos que empezar a modificar nuestros hábitos de alimentación. Doctor Cabraguida, yo creo que usted se debe de acordar que antes en las escuelas no se vendía lo que ahora se vende y nuestros refrigerios tenían otro tipo de alimentación. Lamentablemente las condiciones han cambiado y ahora a los niños se les preparan unas um, bolsas de lunch no tan recomendables. Los hábitos tienen que empezar a modificarse desde temprana edad. ¿Y la actividad física también, o no, doctor Ruiz?
7: Sí, mira, yo creo ahí, bueno, hay que hacer algunas consideraciones con lo que estás comentando, porque efectivamente en las políticas públicas en cuanto a la alimentación no existen en, en el nivel formativo, algo que nos hable de los de los nutrientes que contienen los alimentos. Hago esa pequeña definición, los nutrientes que contienen los alimentos. Y por supuesto, si nos fijamos en el aspecto educativo que tenemos en nuestro país, pues nuestro aspecto educativo anda mal. Y necesitamos conocer desde tempranas edades el valor de los nutrientes. Yo creo que hoy con el etiquetado que se les pretende dar a muchos productos, pues también es, una, es un pequeño avance. Pero hay que enseñar a la gente cómo leer la, et la etiqueta, porque si no enseñamos a leer cómo se lee una etiqueta, qué interpretación le damos a la etiqueta, pues podemos caer en la misma circunstancia. Es decir, la información no nos va a servir. Porque ese es el otro aspecto. Informamos sobre diabetes, pero lo que tenemos que hacer es educar sobre la diabetes. Son dos elementos totalmente distintos. Y a veces sucede en el consultorio, nada más informamos. Pero necesitamos pasar al aspecto de carácter educativo. Y en ese sentido la alimentación también tenemos que educar en la forma de alimentarnos. Porque a veces lo, ves, lo ve uno con los estudiantes universitarios. A veces les preguntas cuántos alimentos consumen. Dice, bueno, uno o dos, pero el más pesado es en la noche cuando regreso a la casa porque pues, me como todo lo que no me comí. Y creen, bajo esa idea cultural, que con una sola comida basta para que tengamos energía todo el santo día. Y no es así. El metabolismo también reconoce algunas, algunas causas de esta naturaleza y si como una alimentación abundante, pues tengo una carga importante, pero lo que no va a utilizar, el organismo lo va a almacenar y para ello es importante la actividad física. Si hacemos o realizamos algo de caminata después de consumir alimentos, nos va a ayudar. Desafortunadamente entra otro elemento más que tiene que ver con las condiciones sociales. En las condiciones sociales no nos permiten con un solo quizás eh, trabajo poder disponer de otras actividades y que un solo trabajo también pudiera dar la posibilidad o el acceso económico a comprar verduras porque también hay variaciones, a veces la gente quiere comprar, eh, no sé, alguna verdura en una época de estiaje cuando hay poca producción y evidentemente que este producto es más caro y cuando hay el acceso pues tampoco se, se, se compra porque no tenemos ese hábito de comprarlo. Y además hay un elemento más. Algo que enseñó la segunda guerra. Fue hacer conserva. Y hay alimentos que cuando hay una, una cantidad importante. Se puede, se puede hacer conserva. Y se puede almacenar. Y de ahí para las épocas. De, que está el producto caro Pues se puede tomar como un elemento de conserva No somos un país que hagamos Hay conservas, pero hacemos conservas de dulces
0: No, no, no sí no, no, sí, sí. Y
7: eso es Es importante, como señalaba la doctora Rubí El camote, los duraznos eh, eh, Hay una gran cantidad Mango que, en conserva y lo venden En latas y algo que la gente Dice, bueno pues aquí está el poste Y ahí le entro duras Es fruta, es al fruta al final. finalmente se considera que es sano Y no, hay que ver el valor energético de algunas
0: frutas. Doctora Rubías Cárate Ramírez y doctor Vicente Ruiz Domínguez, a mí me preocupa mucho el tiempo y no quisiera que el programa se acabara sin que tocáramos algo que ustedes no quisieran que se quedara en el tintero. ¿Qué sería aquello relevante? Todo lo que han dicho es bastante importante, pero algo que no se nos vaya a quedar en el tintero. Claro,
4: creo que partiendo desde que el más del 80% de los pacientes con diabetes mellitus en el país se encuentran en la etapa de contemplación y contemplación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Puede modificarse eso? Sí. Y yo creo que ahorita lo más importante que hay es que el personal de salud tiene que estar preparado para poder intervenir tempranamente a estos pacientes. Es decir, que a pesar de que estén negando que tienen la enfermedad o que bien, que ya estén a punto de dar el salto para aceptar la enfermedad y los riesgos que ésta lleva, tenemos que primero educar a los al personal de salud para que pueda, por medio de técnicas de modificación de conducta, ayudar a que el paciente acepte su enfermedad, se haga corresponsable del tratamiento de la enfermedad y pueda empezar a hacer modificaciones en la conducta. Hábitos de alimentación saludables. Eso es en lo que se está trabajando actualmente en el sector salud. Y bueno, hacia allá vamos, doctor Carballido, en que no se quede solamente en que sabemos que los pacientes ya están en estas etapas. Empezar a trabajar para que el paciente desde temprano tiempo pueda hacer modificaciones en su conducta. Eso es lo más importante.
2: Doctor Vicente Ruiz Domínguez.
7: Sí, yo agregaría algo que me parece importante. Si en mi familia hay alguien con diabetes, de entrada yo soy prediabético. Y bajo esas características tengo que buscar la ayuda para que de manera preventiva encuentre elementos que me puedan motivar a cambiar mi estilo de vida, que me eh, elementos que me ayuden a cambiar mis hábitos de alimentación para que finalmente pueda prevenir. ...y que en mi persona no se pueda presentar... ...o si se presenta en un determinado momento... ...no se presente entre los 20 y los 30 años... ...si la enfermedad se me presenta... ...cuando tenga 60, 70 años... ...el panorama va a ser distinto... ...porque las complicaciones... ...van a aparecer más tardíamente... ...y la etapa productiva de esa persona... ...va a ser mucho más eficiente... ...para mí sería esa parte también esencial... ...que aquellas personas que tienen... ...familiares diabéticos... ...directos... ...en orden ascendente o descendente... Que, se, que busquen la ayuda para poder identificar y prevenir tempranamente el problema de la enfermedad
2: así es que si esta tarde nos hicieron el favor de escucharnos en confesiones y confusiones pues más vale que vayamos previniendo a toda nuestra familia porque si como yo decía hace rato si de todas maneras va a llegar ese momento en que vamos a tener que hacer una dieta equilibrada eh, sana con lo, lo, con lo que ustedes ya nos fueron diciendo y ejercicio pues más vale ponerlo en práctica desde ahora y así nos vamos a evitar muchos problemas futuros
0: doctora Rubías Ascarte Ramírez doctor Vicente Ruiz Domínguez ha sido primordial la verdad, el haberles escuchado la gente que haya escuchado la emisión de hoy puede llevarse una gran riqueza que le va a producir oro molido para el resto de su existencia y su calidad de vida, para ustedes que nos escuchan y para los que les rodean ha sido una oportunidad de lujo la verdad, no olvidemos la rueda del cambio la modificación de nuestra conducta y pues agradecerles mucho la presencia de ustedes, doctora, doctor
7: Muchas gracias Guillermo como siempre y Esperemos que sea de gran ayuda para toda la comunidad universi universitaria.
0: Doctor Vicente Ruiz Domínguez, muchas gracias de verdad por poder compartir estos conocimientos con el auditorio. Doctora Rubías Cárate Ramírez, alguna palabra de final, algún mensaje.
4: Muchas gracias y yo creo que la lucha contra la diabetes es de toda la población y de todos los que estamos involucrados en el área de la salud, sin duda alguna. Ustedes como medios de comunicación también. Tenemos que empezar a promover estilos de vida saludable a toda nuestra población universitaria. Ese es donde nosotros podemos incidir ahora. Los jóvenes mueven el país y por ahí tenemos que empezar. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias. Y los jóvenes mueven el país. Le, en este caso le agradecemos a la doctora Diana Esquivel Díaz. Muchas gracias. gracias. Y a la doctora Renata Galán Contreras, igualmente.
4: Gracias. gracias
0: En los controles técnicos, crecientes Suárez Blancas, muchísimas gracias. Fernanda, nos vamos.
2: Doctor Carballido, nos escuchamos la próxima semana en Confesiones y Confusiones.
0: Soy Guillermo Carballido y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.